ese hermoso interludio. Qué bendición. Así, hermanos, queremos oír con atención, darle la mente y el corazón a, sensible al Espíritu Santo y oír lo que Dios tiene para nosotros. Fue de bendición en el mes de abril de este año cuando Pastor Navarrete estuvo con nosotros, las enseñanzas que trajo, los retos que dejó con nosotros, todavía siguen haciendo trabajo en nuestros corazones. Así es que estoy seguro que esta noche ah, también así será. Estemos orando mientras el hermano viene. Venga, hermano, y los que el Señor le puso en su corazón, así nos lo trae. Una bendición tenerle a usted y su familia. Gracias, pastor. Qué bueno que llegó. Bendito. Amén. Lo prende ahí. Muy bien. A ver. Ok, ok. Aló. Sí, aló. ¿Hay alguien? Sí, ok. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Qué bueno estar aquí. Y qué bueno que ustedes están aquí, porque si no le estuviera predicando solo al pastor. Uh, pero en serio, este, es una bendición para mí estar con ustedes eh, y más que nada eh, traer ahora a mi esposa, eh, mis hijos andan por allí, eh, cuatro de ellos, el, eh, uno de ellos está en Illinois eh, y lo están mimando allá, me lo están arruinando sus abuelos, uh, voy a tener que regresar y restaurar todo, ¿verdad?, como debería de estar, pero a los demás estamos agradecidos de estar acá por muchas razones, esta este es una maravillosa iglesia y eh, obviamente estamos en Texas, uh, aunque hemos pasado a otras iglesias y vamos a ir a otras uh, las semanas que vienen, más que nada por la invitación de su pastor para el aniversario y este, es emocionante pausar en momentos como este fin de semana y considerar lo bueno que ha sido el Señor y qué fiel ha, ha sido verdad con nosotros y también decir bueno y a dónde vamos amén y es importante espero este fin de semana podamos ver hacia el futuro y yo creo que Dios tiene grandes cosas todavía para su iglesia porque todavía no ha venido verdad así que eso nos dice que él tiene muchos grandes planes uh, Jenny mi esposa había venido aquí en, este, uh, en, uh, en su juventud en, cuando era estaba en high school, eh, sus abuelos venían a invernar aquí, uh, muchos años pasaron en Mission y este, uh, así que ellos, uh, ella venía y los visitaba, uh, pero yo vine en abril la primera vez y este es de bendición, así que ahora ya sé lo que es bueno. Amén, hermanos. Bueno, tomen su Biblia, vamos al libro de Efesios. Y este, uh, esta noche venimos al estudio bíblico y este, voy a orar que el Señor les recompense por el esfuerzo. ¿Cuántos están cansados? Qué bueno, porque yo también, ¿verdad? Okay. Así que, uh, mire, uh, hagamos un trato. Si usted no se duerme, no me duermo yo. Okay. <risa> hagamos el trato así de una sola vez. Uh, quiero que tal vez uh, tomemos en esta noche un tiempo para hacer un estudio y uh, espero sea práctico. Le voy a dar en esta noche los puntos. Y los, si a algunos les gusta tomar notas, creo que van a salir con un bosquejo. Pero más que con eso, este, estoy orando que salga con un principio. Y, este, y más que un principio... Una práctica que yo creo de todo corazón es la que más me ha ayudado a mí en mi vida cristiana y honestamente la que más tiempo me duró para aprender. Eh, si usted me diría, ¿cuál es la cosa que usted quisiera haber aprendido más temprano en su vida cristiana? Quizá este es el tema más que cualquier otro. Así que Pablo ha dado en el libro de Efesios, les ha escrito a los Efesios de unas maravillosas doctrinas al, al principio de la carta. Y al llegar al capítulo 5 les habla y empieza a tornar la cosa de las doctrinas ahora a la práctica. Cómo es que eso, esas doctrinas y nuestras vidas deben de lucir. Así que si lee conmigo en Efesios 5, sentados para ahorrar tiempo, miren el versículo 6. Y creo que usted va a sentir que Pablo les está aquí exhortando 
a vivir una vida diferente. Amén. Noten Efesios 5, 6. Vamos a leer hasta el versículo 20, 19. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, hablando de cuando éramos inconversos, dice, erais tinieblas, amén. La hermana acaba de cantar de eso, más ahora dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cuántos están de acuerdo? Que si Cristo, la luz del mundo vive en mí, la conclusión natural es que mi vida debe de brillar entonces, debe de lucir diferente, dice. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es sagrado del Señor. En otras palabras, mi vida debe de probar, dice la Biblia, dar a probar, dar a ver, dar a conocer lo que Dios a Dios agrada. Y no participéis, dice el versículo 11, en las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuántos entienden? El versículo 11 es uno que no entienden muchos cristianos hoy. Piensan que, bueno, soy salvo, Dios me salvó, la gracia de Dios dice que yo puedo hacer lo que quiera. Dice, porque, mire, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En otras palabras, hay, hay cosas que pastores dicen que se deben de hablar en la iglesia y la Biblia dice, hay cosas que no se deberían de hablar en ningún lugar, dice la Biblia. Dice que ni siquiera debemos de hablar de esas cosas. Versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, noten, dice la Biblia, dice en otros lugares, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, mira el versículo 15, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, la pregunta ahí es, ¿Y cómo hacemos eso de vivir una vida, dice, que reprende las tinieblas, que manifieste la luz de Cristo que está en mí? Pues la respuesta se encuentra en Efesios 5, 18. Del versículo 18 en adelante, el libro se vuelve práctico, pero Pablo no se atreve a darnos ninguna práctica en la vida cristiana antes que entendamos el principio. Y aquí está en el versículo 18. ¿Listos? ¿Por qué no leemos en voz alta, hermano? Si puede, léalo conmigo. Una, dos y tres. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ah, note, continúa, versículo 19, ah, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede orar conmigo? Padre, ya le damos, dimos gracias y ahora, Señor, venimos a pedirle que nos ayude, encamine, Señor, y me ayude a pesar de que estos principios son conocidos para mí. Señor, sigo deseando y necesitando su ayuda al presentarlo, Señor. Y no porque son conocidos, Señor, quiero estar aquí sin su poder. Ayúdeme, Señor, ayúdeme a ayudar aquí a mis queridos hermanos, Señor, pues tenemos un gran, gran... Uh, Señor regalo, un gran don, eh, no solo en la salvación, sino en la llenura del Espíritu. Así que bendiga nuestro estudio, nuestras palabras y nuestro tiempo. Ayúdanos a aprovecharlo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense, hermanos, ustedes, una escena un poco tal vez ridícula, pero imagínense que después del servicio salimos y ahí está un hermano, alguien aquí de la iglesia y que acaba de comprar un vehículo y, y el vehículo lo están bajando de una de esas grúas, un flatbed, y lo están poniendo en el estacionamiento. Y usted llega y se le acercan y le dicen, hermano, ¿qué está haciendo? Oh, traje mi carro nuevo, dice. Y supongamos que es un carro deportivo. 
un carro con mucha potencia. Esta semana vi eh, mi hijo, este es, por supuesto, como todos los adolescentes, le fascinan los vehículos y a él le fascinan los Mustangs. Uh, este, uh, pero esta semana me enseñó un anuncio que el, el Dodge Challenger, hay una versión uh, SRT y no sé qué, que si usted uh, ¿verdad? compra esa versión de ese vehículo, uh, viene como con 640 caballos de fuerza. Ahora, usted imagínese, este hombre acaba de comprar un vehículo, digamos un Dodge Challenger 2019 SRT y lo están bajando de la grúa. Y este, usted llega y él empieza a mostrarle, hermano, qué bonito su carro, oh, gracias. Y de eh, verdad, tal vez tiene una franja de esas desde los carros de carrera. Y tal vez tiene, verdad, unos rines de 22 pulgadas y llantas a Michelin y este, a la piel de cuero, tal vez con la, el borde bien bordado, con uh, tal vez este, uh, el, uh, ¿verdad? con detalle muy lindo en el, en, la, en el cuero de los asientos y el equipo de sonido y el GPS y la computadora y tal vez las ventanas y este verdad la suspensión y empieza a hablarle de todo el carro y este muy bien todos lo admiran y hablan y platican y se despiden y usted ve que la verdad todos se alejan y este hombre empieza eh, después de todo esto todos se van empieza a empujar el carro a sacarlo ahí del, del del parking de la iglesia y usted se le acerca y le dice hermano ¿por qué está haciendo y él le dice oh me voy a llevar mi carro pues por supuesto no lo voy a dejar aquí y usted le dice pero ¿Por qué no lo enciende? Que no, no lo va a manejar. Y él le dice, oh no, le dice este, yo, ¿verdad? Lo voy, a, lo voy a llevar al carro, a la casa. Y usted le dice, pero mire, ¿por qué no lo enciende y lo maneja? No es ese el propósito por el cual usted compró este carro. Yo creo que tal vez esa es una ilustración un poco torpe. Pero les voy a hacer honesto, hermanos. Eso es básicamente lo que muchos cristianos hacen con la vida cristiana y aún como pastores me atrevo a decir muchos hablamos de la vida cristiana como una gran carga como algo que tenemos que empujar y decimos voy a hacer la obra de Dios decimos cosas como le voy a echar ganas decimos cosas a veces verdad que y frases que aunque yo entiendo lo que estamos diciendo muchas veces yo creo que debemos entender que la vida cristiana hermanos no es algo que empujamos Miren bien que cuando usted recibe a Cristo y cuando el Espíritu de Dios entra a mi corazón, de repente yo tengo una potencia dentro de mí que no la llevo, sino que me lleva a mí si yo me cedo a su poder. Y quizá esa es la clave, el cederse nosotros a su poder. Así que en esta noche permítame hablarle acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es una potencia en sí, no me malentiendan. Uh, mucha gente trata de ilustrar la, el Espíritu Santo como tal vez eh, dicen Él es el motor, nosotros somos el vehículo y eso no es apropiado. Otros dicen, bueno, Él es, él es el ácido, nosotros la batería. Déjeme decir algo, no, no, no. La Biblia lo explica de una manera perfecta. Dice, 1 Corintios 6, 19, que nosotros, dice, somos el templo y Él es el habitante. ¿Está conmigo, amén? Y el momento que usted recibe a Cristo, dice la Biblia, Él entra a vivir en ese templo. Así que Romanos 8.9, como cristianos y como bautistas bíblicos, creemos que si el Espíritu Santo de Dios no está en su corazón, es porque usted no es salvo. Es una y la misma, uh, eh, eh, la misma acción. El momento que usted recibe usted la salvación, en ese momento el Espíritu Santo de Dios, verdad la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, creemos, entra a nuestro corazón y Él es el residente, de su alma cuando gracias a Dios por esa realidad verdad dice la Biblia que mi cuerpo se convierte en el templo del espíritu pero ahora 
El problema es, no estamos aquí nosotros discutiendo si Él vive en mí. Si usted es salvo, Él vive en usted. Yo sé que Él vive en mí. La pregunta en esta noche es esta, es, ¿está usted, mire la frase en el versículo 18, lleno del Espíritu? ¿Está usted en este momento lleno del Espíritu? ¿Puede usted decir en esta noche, pasó una horreta ahorita, yo soy un cristiano lleno del Espíritu? Y déjeme decirle, no deberíamos de sentirnos mal al decirlo, eso debería decir ser normal, perdón, normal el decirlo. Esa debería de ser la vida cristiana normal. Así que quiero que hablemos nosotros de la llenura del Espíritu, porque muchos ahí entonces como que se echan para atrás y dicen, pues es, no, no me quiero jactar que yo soy lleno del Espíritu. Pero la Biblia dice, hermanos, que es algo que usted debería de saber cómo ser lleno del Espíritu. Y si sí lo es, ok. Número uno, si quiere tomar notas, escriba ahí. Hablemos primeramente de la razón, ok. Y yo sé que tal vez esto es obvio, pero la razón por qué debemos nosotros de interesarnos en esto de la llenura del Espíritu, la razón, ah, hermanos. La primera es muy, muy obvia, pero se la voy a dar aquí. La primera razón es la obediencia al Señor, <ríe> simplemente porque el Señor nos manda. Cuando es aquí, entienden que Jesús. Pablo hizo lo mismo aquí pero Jesús se atrevió a decir básicamente no hagan nada les dijo a ellos es más él ascendió al cielo y les dijo a los discípulos quédense escondidos no se atrevan ni a salir a servirme dijo sino primero sean ustedes llenos del Espíritu Santo cuando se entienden que es exactamente lo que está haciendo aquí Pablo antes de hablar de las obligaciones de la vida cristiana del versículo 20 en adelante de hablar de alabar al Señor de someterse a su esposo de amar a su esposa primero dijo no 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 sean llenos del Espíritu cuando están conmigo esta noche hermanos ¿Por qué? porque esto es algo que es imperativo el tenso sed llenos es el tenso imperativo eso quiere decir que es necesario, así como es como que yo le diga, es imperativo que usted respire para vivir, cuando la Biblia dice sed llenos, quiere decir, no se atreva a vivir la vida cristiana, sin entender usted acerca de la llenura del Espíritu, es necesario dice la Biblia, así que todo cristiano debe de primero, eh, tener el Espíritu Santo de Dios dentro de él, Jesús lo dijo no, dijo sin mí qué nada podéis hacer no es que usted lo puede hacer más o menos es que no lo puede hacer ah, muchas veces predicamos el versículo 18 y hablamos de no embriagarse con vino y déjeme decirle aquí claramente yo creo que un cristiano no se debe emborrachar y uno me dijo bueno por eso es que yo solo me tomo una sorpresa me dijo una vez un hermano porque me toman cinco para emborracharme así que una no estoy borracho y le dije bueno si se toma una quiere decir que está 20% borracho lo cual quiere decir que todos estamos en camino, ¿verdad? Pero saben, no voy a tocar el tema de la, del embriagarse, yo creo que ese es un tema claro en la palabra de Dios, lamentablemente para algunos hoy es una discusión, cuando debería de ser, la verdad, honestamente algo que entendemos claramente para los hijos de Dios, debemos abstenernos. Pero el pecado mayor aquí no es de embriagarse, el pecado mayor en este versículo es el de no ser lleno del Espíritu. En otras palabras, porque si usted hace lo que debe de estar haciendo, no va a meterse a hacer lo que no debe estar haciendo. En otras palabras, un cristiano espiritual no toma. Es así de sencillo. En la iglesia nunca tenemos, yo creo, pastor, que nadie se ha parado aquí a cantar borracho. Ojalá. Pero me pregunto cuántas veces alguien se ha parado a cantar 
sin la llenura del Espíritu. Noten que tenemos que entender, hermanos, que no podemos nosotros vivir la vida cristiana sin ser llenos. Número dos, la segunda razón es nuestras obligaciones. En este pasaje, de este pasaje eh, del versículo 19 en adelante, Pablo habla de nuestras obligaciones y en cada una de ellas, si usted se pone a leer aquí, es imposible llevarlas y desempeñarlas sin la llenura del Espíritu. Así que, por ejemplo, tome su Biblia, ¿ok? Estudiemos los próximos versículos. Miren, por ejemplo, el versículo 19, nuestras obligaciones. ¿Cuál es una obligación grande para el Hijo de Dios? Por ejemplo, adorar a Dios. Miren el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? espirituales noten que ahí hay tres diferentes tipos de cantos en la iglesia pero cada uno de ellos deben de ser espirituales dice la biblia ¿Cómo debemos de adorar a dios en otras palabras hermanos verdad juan 4 pablo dijo jesús dijo dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad dijo es necesario que le adoren así que venimos a la iglesia nos sentamos ya sé que usted cante en el coro o cante en la banca, déjeme decirle, es importante que usted entienda que Dios demanda que le adoremos en el Espíritu. Yo he estado en servicios y les voy a ser honestos, yo me acuerdo, mi esposa y yo estábamos escuchando un himno que cantamos hoy, y ella me dijo, yo nunca he oído ese himno, yo estaba pensando, este himno yo no lo he cantado desde que tenía como unos 7, 8 años. Yo me acuerdo de ir a la iglesia y el otro día estábamos en el servicio el domingo y cantó un hermano un himno que no había ido pastor de unos 35 años atrás. Yo me acuerdo que venía un hermano a la iglesia este, y él uh, ¿verdad? se paraba y to, 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 tomaba la guitarra y empezaba a tocarla y, y el tum bling bling, ¿verdad? Tum bling bling, tum bling bling. Y empezaba una llaga podrida. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Han oído esa canción? La llaga podrida, ¿verdad? Ay, y después llegaba a la mitad del hermano y les voy a ser honestos, se le olvidaban las palabras. Y decía, hermano, los demás es chiflado porque se me olvidó, decía, ¿verdad? Y empezaba a chiflar las palabras. Y les puedo ser honestos, cuando él cantaba... Uh, él acababa y dejaba de cantar y toda la congregación estaba con lágrimas en sus ojos. Y no es porque él cantaba lindo. Amén. Yo creo que los perros aullaban allá afuera cuando él cantaba para ser honestos. Pero la llenura del Espíritu. Uh, hace como un mes estaba yo en un servicio y el hermano Ron Hamilton se paró y cantó Regocija en él. Es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Pues me tomará y me limpiará a oro igual saldré. Yo he oído esa canción cientos de veces. Pero cuando él la cantó en ese servicio, déjenme decirles, él escribió esa canción. Nadie, nadie. Habían unas 500 personas ahí. Todos estábamos con lágrimas en los ojos. Al entender que nos podemos regocijar en el Señor en las tribulaciones. Usted sabe lo que es cuando estamos adorando en el Espíritu. Y cuando alguien simplemente está impresionándole con su voz. Usted lo sabe en otros, a propósito. Cada vez que cantamos debe de ser así, dice la Biblia. Y podría hablar de muchos temas, hermanos. El hogar, versículo 22, habla de las casadas someterse a sus maridos. Hermanas, no tenemos que hablar mucho de esto, pero yo creo que para someterse a su esposo necesita la dinero de su esposo. Hombres, versículo 25, habla de amar a sus esposas. Yo les quiero ser honestos. Yo soy un hombre muy egoísta. Y si no, y si, y si no es por la dinero del espíritu, yo sé que yo me pongo a mí primero. 
y mis pensamientos, mis emociones. Y Dios dice, no, 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 ¿verdad? tienes que ponerla a ella primero. Así como Cristo amó a la iglesia, dice. Hombres, uh, miren el capítulo 6, versículo 5. A todos habla de los siervos de, que deben de obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. En otras palabras, usted debería de entrar a trabajar, dice la Biblia, con el mismo entusiasmo con el que entra a adorar a Dios en la iglesia. Y usted dice, pero mi, mi jefe es un diablo. Pero imagínese usted entonces, eso quiere decir que requiere la llenura del Espíritu. Estamos hablando de aún trabajar, dice la Biblia. Está hablando de la batalla espiritual. Mira el capítulo 6, versículo 10. Hermanos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Uh, habla de la batalla espiritual. ¿Saben? Uh, hermanos, la misma oración, versículo 18. Orando, dice, en todo tiempo con oración y súplica en el... ¿Qué dice? O quién, mejor dicho, en el Espíritu. En otras palabras, ¿saben ustedes que aún orar es imposible para nosotros sin el poder del Espíritu? ¿Sabe qué es lo que yo hago? Esto aprendí, alguien me lo enseñó. Me dijo, cuando tú no tienes ganas de orar, lo primero que debes de hacer es confesarle al Señor. Señor, yo no tengo ni ganas de orar. Y pide el Espíritu Santo de Dios, ayúdame. ¿Saben qué dice en Romanos 8, hermanos? La Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe cuál es nuestra debilidad? La oración. Somos débiles para orar, por eso es que somos débiles en la vida cristiana. Porque la oración produce el poder de Dios. Y la razón por la que no tenemos el poder de Dios muchas veces es porque no oramos. Así que lo primero que hago muchas veces, Señor, estoy aquí, estoy cansado, o estoy aburrido, o Señor, no tengo ganas de orar, dame poder. Espíritu de Dios, guíame, ayúdame, porque la Biblia dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, que dice que no sabemos ni qué pedir, pero dice con gemidos indecibles, él nos guía y nos ayuda. Así que aún la misma oración es algo que es imposible en el Espíritu Santo. Así que no piensen esta noche, oh, yo me voy a portar bien para que el Espíritu me llene. Hermano, no es imposible. Es lo opuesto. La santidad no es el camino a Dios. Dios es el camino a la santidad. O sea que yo necesito primero la llenura del Espíritu para hacer lo que yo debo de hacer. Mi obediencia es una razón por la llenura. Mis obligaciones requieren la llenura. Miren, hermanos, número tres, ponga esta razón, nuestras oportunidades. Y, y yo me pongo a pensar, miren, si hace usted un poquito de matemáticas, si cada persona aquí, digamos que aquí hay unas, vamos a decir que aquí hay unas 200 personas. ¿Saben qué sucediera si unas 200 personas de esta iglesia dijeran, yo este próximo año voy a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo y voy a hacer tres, tres discípulos? Yo no dije que voy a, voy a ayudarle a tres personas a hacer una oración. Yo voy a, a disipular a tres personas a que de aquí a un año ellos están siguiendo a Cristo como yo estoy siguiendo a Cristo. Así que 200 personas hoy ganan tres personas cada una y le disipulan. En un año, ¿cuántos hay, hermanos? ¿Cuántos hay? No, no hay 600. Hay 600 nuevos, más ustedes 200. ¿Cuántos hay? 800, llegamos a 800. Digamos que esos 800 de aquí a un año empiezan y hacen lo mismo. ¿Cuántos hay en dos años? Exacto, 3,200. Si llevamos ese paso, de aquí a 22 años nada más, ¿saben cuántas personas hay salvas y discipuladas? 7.2 biomas. Y el pastor Noé Mendoza y yo nos retiramos porque no hay nadie que ganar para Cristo. Ahora todos se me quedan viendo como quien dice, bueno. ¿Cree usted que eso es imposible? Claro que no. Así que la iglesia no necesita nuevos métodos, lo que necesita es regresar y vivir la vida cristiana una vez más. ¿Sí o no? 
Entonces, estamos hablando de la llenura del Espíritu, lo que más necesitamos. Ahora, noten, hermanos, número dos, los requisitos. Ahora, quiero que usted estimule conmigo, hermanos, cuál es la manera de ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es más fácil predicarlo, hermanos, que hacerlo, les confieso. Un comentarista, Stephen Oxford, dijo lo siguiente. Dijo, debemos de estar, escuche esto, continuamente, conspicuamente y conscientemente llenos del Espíritu. Él dijo que este capítulo dice que debemos de estar continuamente, conspicuamente y conscientemente llenos del Espíritu. Ahora, tomemos esos puntos y quiero explicarlos. Yo creo que muchos aquí, espero, salgan y digan, el Señor creo que me enseñó algo nuevo. ¿okay? Número uno. Yo creo que la llenura del Espíritu aquí indica los requisitos. La manera de ser lleno es, hermanos, ponga esto, es un control consciente. Yo debo de darle el control y pedirle su control conscientemente al Espíritu Santo de Dios. Ahora, pregunta, ¿cómo somos salvos? La Biblia dice en el versículo 15, ¿pueden ver el versículo 15? Y quiero que vamos a establecer aquí algo. Dice, mirad pues, con diligencia, ¿cómo qué? Andéis. Así que noten que aquí la vida cristiana ah, se presenta como un andar. Pablo dijo ya en Colosenses 2.6, por tanto, de la manera que habéis recibido al, Cristo, al Señor Jesucristo, andad en él. Pausemos ahí. Pablo dice que debemos de ver bien cómo andamos. ¿Cómo andamos? Hermanos, ¿cómo se camina? Eso es paso a paso, ¿verdad? Es paso a paso. Pablo dice, así como tú recibiste, dice, así anda en él. Cada paso de tu vida cristiana debe de ser igual al primer paso, el paso de la salvación. Paremos ahí. ¿Cómo es que usted fue salvo? Hermanos, nadie aquí es salvo. Dios nos ayude, ¿verdad? Tal vez necesito cambiar el sermón. ¿Cómo es que usted fue salvo? ¿Qué pasó el día que usted, el momento que usted recibió la salvación? ¿Qué hizo? Usted invocó, ¿verdad? Todo aquel que invocar en el nombre del Señor será qué? Salvo, ok, muy bien. ¿Está usted ahorita mismo lleno del Espíritu? Pues ahí es donde muchos dicen, pues esa ya es difícil. Ser salvo, dice la Biblia, es algo que usted puede saber. ¿Cuánta gente, verdad? Ah, yo no sé, ojalá, eso ya no se puede saber hasta que uno llegue allá con Diosito. Y usted le dice, no, no, no. La Biblia dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis la vida eterna. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué más? Así como usted... Puede saber que es salvo, usted puede saber que está lleno del Espíritu. ¿Cómo? Así como recibió al Señor, le recibió por fe, invocándole, así también usted tiene la llenura del Espíritu, dice la Biblia. Jesús dijo, si vosotros, dijo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dijo, vuestro Padre Celestial dará su Espíritu a los que se lo que piden? Esto es sencillo. Si usted no le ha pedido al Espíritu Santo de Dios que le llene, conscientemente, no está lleno. Así como si usted no ha confesado sus pecados y ha invocado el nombre del Señor, no ha sido salvo. Cada paso de mi vida. Así que para mí, esta ha sido una práctica. Romanos 6 lo describe y no hay tiempo, pero habla de presentarnos, dice la Biblia, dice muertos en la carne, dice, no te palabras, Señor, aquí estoy, soy Carlos, me presento, yo sé que yo, Carlos, soy un grosero con mi esposa, soy iracundo con mis hijos, 
soy carnal a veces en el púlpito, pero Señor, ayúdame. Señor, que no sea Carlos, Padre Santo, lléname de tu espíritu. Y hermanos, ¿saben cuál es la promesa? Que si usted se lo pide, Él lo hace. Los requisitos de la llenura, miren, número uno, es un control consciente. Si usted no se lo ha pedido, Él no le ha llenado. Pero si usted le pide, Él lo hace. ¿Cuánto en gracia a Dios por ello, hermanos? Amén. El tenso aquí es el tenso pasivo. Quiere decir, no que yo no hago nada, sino que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Dios lo hace en mí. Él me llena. Yo no tengo que, oh, Señor, ¿verdad? Como muchos, la chiripiolca aquí enfrente y se tiran y, ¿verdad? Eh, you know, Suzuki, Kawasaki, Rambo saca la bazooka y yo no sé qué tonteras. No, 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 no. No tiene que usted hacer nada. Dios hace la obra de llenarme, dice la Biblia. Sí, yo se lo pido. Amén, hermanos. Así como Él me salvó, Él me llenó esta mañana. Ok, número dos. ¿Listos? Es un control, ponga esta palabra, continuo. Consciente, debe de pedirlo, pero número dos, continuo. Y aquí es donde muchos se confunden. La salvación no la recibimos muchas veces, pero el control del Espíritu ahora, esa es otra cosa. Él no me deja, nunca nos dejará. Amén, hermanos. Pero siempre me llenará, no, esa es otra cosa. Solo porque Él me llenó el domingo pasado, no quiere decir que el domingo que viene, Él me va a llenar. Tiene que ser un control consciente, ya lo dije. ¿No se ha fijado usted en el versículo 18 que la Biblia compara la llenura del Espíritu a la, a la embriaguez del vino? Y la razón es sencilla, porque es algo completamente opuesto a estar embriagado con vino, ¿sí o no, hermanos? ¿Ok? No, no puede usted estar embriagado con vino y estar lleno del Espíritu. Pero, pero, míreme aquí y quiero que escuche. También es, no solo es un contraste, es una comparación. ¿Ok? ¿Cómo se embriaga un, un ser humano? Muchos están ahí. Oh, yo no saber, no saber, ¿verdad? No. <risa> ok, no, no lo vamos a juzgar. Dígame, ¿cómo se embriaga usted? Dice, tomando, ¿verdad? Si yo me quiero emborrachar, lo que tengo que hacer es tomar. ¿Cómo me mantengo embriagado? Pues sigo tomando, eso es normal. Así que yo me puedo emborrachar esta noche, mañana en la mañana amanezco feo, pero ya no estoy borracho. ¿Qué tengo que hacer para emborracharme mañana? Porque tengo que tomar otra vez. El control del Espíritu hoy, hermanos, no es garantía que yo lo tendré mañana. Yo tengo que mañana cederme otra vez. Consideraos, es un término bancario. Si lo estudia ahí en Romanos 6, versículo 9, habla de, de que debe de ser un consciente momento en el que yo le digo, Señor, aquí estoy, me estoy presentando como sacrificio vivo, Señor tuyo, haz tú en mí, no que no sea Carlos, Señor, lléname de tu espíritu. Y dice la Biblia, y sed llenos, hermanos, es en el tenso presente, es en el tenso continuo y es en el tenso imperativo. Eso quiere decir que es algo que debe de seguir sucediendo. Debe ser un control consciente, en otras palabras, debo de pedirle al Señor que me llene, pero debo de hacerlo continuamente, Señor lléname hoy y mañana y el día que sigue. ¿Y están conmigo hermanos? Y no deje de hacerlo hasta que Cristo venga o que usted se vaya con Él, dice la Biblia. Y gracias a Dios por la promesa que Él nos llena, pero debe de ser consciente, debe ser continuo y hermanos deben de ser algo completo. La llenura dice. Eso quiere decir que Él no nos llena parcialmente. ¿Cuántos de ustedes han ido y, ah, déjenme decirle que, y, por ejemplo, eh, eh, tan amablemente nos han podido, permitido poner nuestro tráiler ahí en el campamento, en Loma de Vida? Y, y el hermano John me dijo, 
todo es de ustedes. Ahora, ¿se imagina si yo me meto a su oficina y saco su chequera y me pongo sus pantuflas y me pongo ahí a jugar, ¿verdad? Con su, you know, y me llevo su carro. Yo no creo que él eh, estaba dando control completo, pastor. ¿Verdad que no? Mucha gente, usted invita a alguien a su casa y le dice, mi casa es su casa, todo es suyo. Y, y, si, y, y si ese amigo va y abre su refri y, y toma ahí la botella de, 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 de leche y en lugar de poner en la taza se la empina toda, ¿sí? ¿me entiende? Yeah, ¿verdad? Y le saca la chequera y dice, ah, tú ganas bien. ¿eh? Y se pone sus pantuflas y sus pijamas favoritas. Usted diría, bueno, no era todo. Yo creo que a veces yo he hecho al Espíritu Santo de Dios sentirme así sentirse así en mi vida yo quiero muchas veces que él me que me dé su poder en el púlpito pero no quiero no 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 ya mis finanzas y eso ya es mío y déjeme decirle usted no puede cederse al control del espíritu sin entregarle todo él quiere entrar a cada habitación del templo y cada gaveta y estamos hablando de los noviazgos aquí y el entretenimiento aquí Estamos hablando de su negocio y, y, y sus conversaciones por teléfono y lo que usted pone en Facebook. Es que aquí ya no es donde el pastor es el metiche se quiere meter en su vida. Aquí es donde el Espíritu Santo de Dios, cuando él entra, afecta a todo, hermanos. Así como el borracho no solo en verdad cambia, en un, en un, todo él cambia. ¿Se, ¿Se ha fijado? Era cobarde y ahora se hace valiente. Vente y, y, es, y es tacaño y empieza, uh, se hace dadivoso. Y, ¿Por qué? Todo él cambia, el control del Espíritu. Y aquí es donde muchos hablamos como que es que yo así soy, yo así soy, así me enseñaron. Y a mí también. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en usted, usted ya no es. Es que no estamos aquí para, miren bien, jactarnos de quién somos. Estamos aquí para cedernos al control del Espíritu. Yo no estoy hablándole a usted de hacerse gringo o hacerse americano. Estamos hablando de que, mire bien, cuando el Espíritu de Dios entra, de repente yo me hago puntual y me hago limpio y me hago amable. Ya no soy amargado, ya no soy rencoroso, ya no digo lo que me da la gana, ya no le pito al que se mete enfrente siempre. ¿Ven lo que estoy diciendo? Porque aquí es donde entonces en el cristianismo hoy pensamos que es venir aquí y lucir sobre la plataforma, pero queridos hermanos, el control del Espíritu es algo completo. Afecta a quien yo soy detrás de las escenas también. Es un control consciente, continuo y completo. Ahora, noten y aquí acabamos los resultados. Rápidamente, porque si no van a vendernos los niños allá en la esquina o algo así. Así que, ¿cuál es lo que, ¿en qué resulta la hino del Espíritu? Yo creo que veo tres aquí resultados. Número uno, miren qué hacemos cuando somos llenos. Si usted quiere decir, ¿seré yo lleno? Mire lo primero. En su relación con Dios hay algo que se llama adoración. El versículo 19 dice, hablando, y noten que la frase continúa, no es, es el mismo pensamiento. Dice que cuando soy lleno del Espíritu, hablo, dice, con salmos, himnos, cánticos espirituales, canto y alabo al Señor en mi corazón. Así que algo sucede cuando usted es lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué sucede? Usted adora a Dios. Usted dice, gracias a Dios. 
Gloria a Dios. Gracias, Señor, por traerme con bien el trabajo. Gracias, Señor, por darme sabiduría en la conversación. Gracias, Señor, porque cuando usted, y cuando usted llega el domingo aquí al servicio, usted bien sabe que lo bueno que ha pasado esta semana ha sido por la gloria de Dios, lo malo ha sido porque usted ¿verdad? se apartó de la llenura del Espíritu y usted está aquí y viene y Dios le dio victoria a pesar de que han habido fracasos y a pesar de que la llanta se ponchó y que tal vez le falta un poco de dinero. Usted viene y dice, pero Señor ha sido fiel y lo bueno que Él ha hecho y usted entra y no se puede quedar ahí callado en la banca es natural para usted verdad cuando se empieza a cantar mi corazón y usted no se puede quedar ahí callado de su boca sale y de sus ojos las lágrimas y es imposible que no sea así porque porque el que está experimentando la llenura del espíritu en su corazón para con Dios dice que él adora a Dios es imposible que se quede ahí callado ok mire qué más sucede versículo 20 dando siempre gracias por qué todo. Miren, en su relación a Cristo hay adoración, en su relación a las circunstancias hay una apreciación. ¿Qué es lo que da, hace Él? ¿Él da qué, hermanos? Gracias. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Por todo. Eh, y esta me cae a mí porque un cristiano carnal se queja, pero un cristiano espiritual dice la Biblia, es agradecido. ¿Por qué? Por todo. Dice, por los fracasos, por las penas, por los dolores. No de vez en cuando, siempre. Y no por lo que nos gusta, hermanos, por todo. Y miren el versículo 21. Dice que en su relación con otros cristianos hay, le vamos a llamar acomodación. Dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el que que temor de Dios. Qué maravilloso fuera si aprendiéramos a someternos, ¿verdad? Es increíble que... Ay, ¿verdad? Usted va y le dice, póngase en línea aquí. ¿Por qué? Y yo llegué primero y llegan cristianos a la iglesia y lo tratan de estacionar y se quiere parquear allá. Y lo tratan de sentar en la banca y no, yo allá me quiero sentar. Y déjeme decirle, usted no puede tener el poder del Espíritu si no tiene la restricción del Espíritu. Eh, es como que usted le enseña a su hijo a manejar y él le diga, ok, hijo, este pedal es el... El acelerador, este es el freno. Y él le dice, ah, no me importa el freno, yo quiero saber dónde está el acelerador. Y usted le va a quitar la llave. No, 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 hijito mío. Si no, quiere, no te interesa el freno, no, no te voy a enseñar cuál es el acelerador. Dios no le va a dar a usted 630 caballos de fuerza en la máquina sin que usted no primero aprenda a frenar, a refrenar su lengua. Si alguno de vosotros se piensa espiritual, dice la Biblia, dice, pero no controla su lengua, dice la Biblia. Se engaña en su corazón y dice, la relación del tal es en vano. Ah, no, yo soy de los que, yo soy una persona fuerte, yo digo lo que yo pienso. ¿Sabe quién es más fuerte? El que no dice lo que piensa. Y si usted no me cree, pruébelo. Algo sucede, ¿verdad? Usted llega y Hey, en la iglesia, pastor es autoridad. Ustedes tienen un buen pastor. Eh, en su hogar, papá es la autoridad. Su esposo lo es. Yo soy el jefe de mi casa porque mi esposa me deja. ¿Sí es cierto? En la calle, el policía es la autoridad. En la, en la nación, el presidente es la autoridad. Yo no estoy de acuerdo, ni yo tampoco siempre, pero eso no importa. Él es la autoridad. 
¿Ven lo que estoy diciendo? Y cuando un cristiano es espiritual, dice la Biblia, entiende esto de la sumisión. Vamos al restaurante, ¿podemos poner aquí estas dos mesas? Y la mesera dice, no, ahí no podemos. Eso me cae mal a mí, pero ahí es la autoridad, ahí. Y tenemos que aprender, hermanos, que la dignidad del Espíritu resulta en ciertas cosas. Adoramos, agradecemos a Dios en todo, nos acomodamos con otros. Es el resultado. Así que la pregunta esta noche, ¿está usted hoy lleno del Espíritu? Si usted está aquí y usted dice, la vida cristiana es dura, déjeme decirle algo más. No solo es difícil, es imposible. El único que la ha vivido se llama Jesús. Los demás de nosotros necesitamos que Él viva en nosotros. Amén, hermanos. Y cuando usted encuentre ese secreto, Pablo dice, yo soy, dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y dijo, su gracia no ha sido en vano en mí. Por eso es que yo he logrado, dijo, más que los demás discípulos. Y él dijo, no que yo lo haya hecho, sino que el Espíritu, la gracia de Dios en mí, dijo Pedro. Hermanos, es lo que sucede. Cuando ya no vivo yo, más vive quién? Cristo en mí. Este próximo año en su iglesia, la meta no es ver qué podemos hacer nosotros. Hermanos, yo ya me cansé de ver lo que yo puedo hacer.